0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos al capítulo número 2, Nuevas formas de comunicación, del libro titulado Cyberbullying, cuando el maltrato viaja en las redes sociales. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve mención respecto a un pensamiento que me acaba de surgir mientras limpiaba la cocina. Y es que eh, las leyes acá en Argentina están mal hechas, eh, me lo explicó un abogado. Eh, yo la verdad no entiendo mucho, pero por lo poco que sé y ya con solo googlear, con el acceso a la información que nos permite y habilita el Internet, eh, hay dos tipos de, de problemillas acá. No dos tipos de problemas, hay dos menciones, dos tipos de, de abusos eh, ciber, ciber, oh yes, cibernéticos. Uno es el ciberbullying y el otro es el grooming. ¿Qué pasa? Ambos dos eh, tienen, claro, tiene que ver con el acoso de un mayor hacia un menor, o de un menor y un menor. O sea, no avala a las personas como yo, 30 años que he sido acosada. Eh, no hay que minimizar este tema porque el acoso es algo feo, eh, te afecta a la psiquis porque es alguien que constantemente te está bulineando, eh, te filma, te escribe, te difama, te acosa Te persigue, está todo el tiempo vigilándote Es alguien que, que te no sé, es es, es feo y el acoso No importa a la edad que la sufras Ustedes dirán, bueno, pero vos sos adulta Y vos podés decidir dejar No, yo no tengo por qué dejar lo que a mí me hace feliz Mientras no haya un acosador A mí las redes sociales me hacen bien Y lo voy a decir siempre que sea necesario de aclarar Así que bueno, dicho esto, esta breve reflexión, ahora sí, comencemos con el capítulo 2, Nuevas formas de comunicación. Nuevas maneras de vincularse y nuevas maneras de aprender. Esperar, en la introducción del libro, les pedí recordar esa palabra y aquí veremos por qué. En una publicidad televisiva, difundida hace poco tiempo, un niño se lastimaba la rodilla y lloraba. La mamá con mucho amor le decía, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Frente a lo que el niñito respondía desesperado, no mamá, no, no puedo, porque tengo fútbol inglés y, y no podemos esperar. No enseñamos a esperar, o tal vez no sepamos hacerlo. Otro anuncio aseveraba, no hay tiempo para el dolor, compré x Calmo no hay tiempo ni posibilidad de esperar en este siglo XXI. Pareciera que debemos anular los procesos y conseguir resultados positivos de manera inmediata y eficaz. Y que, además, estos resultados deben ser indefectiblemente exitosos. El llame ya irrumpe en la vida cotidiana de todos y más aún en la de los niños y adolescentes. Si a esto le agregamos que en la computadora y en los demás dispositivos tecnológicos, ellos pueden abrir y cerrar aplicaciones y pantallas con la velocidad de un rayo, completaremos el contexto. En una escena común, en, es una escena común, perdón, encontrar a nuestros hijos despatarrados en una silla con los auriculares puestos a la vista fija y perdida al mismo tiempo, el televisor encendido, dos o tres comandos al alcance, muy al alcance, de la mano y un continuo ruidito, vibrador, pajarito, que anuncia la llegada de mensajes. Si le preguntamos qué están haciendo, es probable que respondan un TP de biología, con los chicos, el PowerPoint de lengua. Sí, están con los chicos, ya no se reúnen con una cartulina y el manual para hacer un trabajo en equipo sino que crean un grupo de WhatsApp, se distribuyen las tareas y comparten los archivos. Alguno es el responsable de organizar el material y darle nueva forma. Si alguien es muy bueno de ortografía, eh, or oficiará de corrector y en caso de no existir este integrante, pues corregirá. Word. Se acabó el grupo de chicos en la cocina recortando figuritas para la lámina y la compra de villiquen, o genios, no soy tan antigua, y el ruido en casa. Ahora cada uno a sus auriculares, y por lo tanto risas que solo comprende quien se ríe, carcajadas en solitario. Y en caso de tener varios hijos, la situación repetida al unísono. Pueden reírse de lo mismo estando en ambientes diferentes, ya que entre hermanos comparten sus memes, flyers, gifs, por mensaje o chat. Les vuelvo a recordar que hay un glosario al final del libro. En este contexto, los chicos se vinculan, comparten y aprenden. Aunque nos parezca raro, y por momentos creamos que es imposible, que está todo el día paviando debemos asumirlo. Así los chicos aprenden. Más adelante veremos qué aprenden o pueden aprender. Desde hace muchos años, atiendo en el consultorio a niños y adolescentes que necesitan apoyo para organizar su actividad escolar. Por diversas causas, acuden a mí y traen sus tareas. La tarea escolar... Siempre la he abordado en la consulta, y habitualmente venía a través de un cuaderno de comunicaciones, agenda o alguna nota desesperada de las madres. A partir de cierto momento, ante mi invitación a ayudarlos, los chicos comenzaron a sacar su celular. Cuando yo, que esperaba un cuaderno, me respondía, «Otro tecnorecuerdo ingenuo, el niño me mostraba la foto de la tarea, que no alcancé a copiar, o el más adolescente me decía, «¿Para qué voy a copiar si le puedo sacar foto?». Capítulo aparte, merece la foto de la tarea que consiguió mamá en el grupo de WhatsApp de madres del colegio. Algunos docentes me han, me han contado también que son ellos quienes proponen a los alumnos sacar fotos del pizarrón para ser más rápido. No hay tiempo, no hay proceso, no hay escritura inclusiva y sobra apuro. Este escenario, la foto y el video reemplazan habilidades y ayudan a llegar a la meta. Claro que habrá que preguntarse si la meta realmente era esa. Voy a hacer una, un breve paréntesis. Yo como docente cuasi, bueno, profesora de historia, eh, me pasa que el tema de las fotos, y la verdad que a mí no me resulta chocante. Sí me preocupa el hecho de evitar la cursiva, porque eso como que te inhabilita a escribir y uno se acostumbra a que las redes sociales, perdón, eh, bueno, sí, Sí, las redes, eh, Google, todo lo que tenga que ver con internet te eh, facilita cómo saber escribir una palabra. En realidad no te enseña, sino que te la corrigita. Pero bueno, eh, es problemático porque frente a un examen escrito en la universidad donde no tenés eh, derecho a agarrar el teléfono, bueno, podés ver cómo escribir y por ahí puedes tener tremendas faltas ortográficas. Y otra cosa que uno toma apuntes, ¿qué pasa cuando en la universidad? Bueno, salvo que grabes eh, algunos profesores mmm, no les gusta que sean grabados. ¿Y cómo haces para tomar apuntes? Tenés que escribir rápido. Y si ya en la secundaria, primaria, ya estás acostumbrado a sacar fotos y no escribir, se pierde. La mano es un músculo. Y se desacostumbra. A mí, les voy a contar una anécdota random. Eh, me pasó que en pandemia dejé de escribir, eh, dejé de muchas cosas y me dejé mucho la gestual, hacer videos, o sea, empecé a surgir, digamos, a reventar medianamente locos. En ese afán, como que me olvidé de las manos y se me adormecieron a tal punto que cuando dije quiero anotar eh, un sueño que tuve o un proyecto o lo que fuere, la mano estaba como adormecida y hasta me llegaba a generar molestias de solo escribir un párrafo. Nada, dato color, seguimos con el capítulo. Además de comprender qué son las nuevas maneras de eco, los nuevos dispositivos tecnológicos, me vi obligada a incorporar lupa y lentes a mi escritorio. ¿Cómo hacen estos chicos para ver algo tan chiquito, luminoso y brillante sin que les bailes la las letras como a Filipito Takatum? Los millennials han desarrollado sus habilidades nuevas. La yema de sus dedos es mucho más sensible y puede escribir en teclados touch en una velocidad increíble. Leen como si pasaran un escáner. Retienen datos captados en imágenes y videos, integran estímulos con mucha facilidad, lo que oyen, lo que ven, lo que juegan. Pero también, según mi experiencia, según dificultades para profundizar, encontrarse por más de cinco minutos y tolerar la frustración, les cuesta encontrar a sí mismo las ganas de hacer algo, la motivación. Interna esperan que desde afuera les propongamos se los invitemos a hacer algo más divertido que aquello que encuentran en la web salir y desconectar de sus amigos debe ser solo eh, por, algo, por algo muy interesante ¿cómo hacemos? atención y desatención en el siglo XXI no voy a referirme a este apartado a los problemas de desatención que presentan los niños y adolescentes diagnosticados mal o bien con ADDH Hago un paréntesis, siglas con las que se denomina el trastorno por déficit de atención y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hay profesionales especializados e eh, eh, idóneos a los que se puede recurrir en tales casos. Pero sí propongo poner a consideración el aumento de las consultas en relación con este tema. La queja frecuente de docentes y padres sobre el chico no me presta atención, se distrae, está en la luna o solo se inconcentra en los jueguitos. Podemos esperar que niños y adolescentes atiendan a una clase expositiva básicamente hablada, cuando en su celular encuentran todo el tiempo movimiento, música, amigos, recuerdos, proyectos? ¿Nos presentarán su atención 45 minutos para que les expliquemos cómo es un mamífero cuando ya lo habían visto en acción una y mil veces en YouTube? ¿Podrán atendernos si están pendientes de resolver una pelea amorosa por WhatsApp ¿Cómo conseguimos que nos den esa atención y en casa? ¿Cómo logro que mi hijo deje la play y venga a comer cuando lo llamo? ¿Cómo lo ayudo a organizarse con sus actividades si ni me mira cuando le hablo? Estas son las inquietudes y angustias que recibo a diario y para responderlas, en primer lugar, necesito en cada caso comprender la historia del niño. Pero hay algo que es común en todos y es la desorientación adulta ante chicos que no registran la autoridad en los términos acostumbrados hasta ahora. Chicos que quieren hacer todo junto, que quieren imponer sus deseos, que saben todo. Se trata de chicos que probablemente han sido entretenidos por nosotros con pantallas cuando queríamos conversar con amigos en una sobremesa o esperar en un consultorio médico. Le decimos chupetes para que no se aburrieran y molestaran. Y luego pretendemos que los dejen por voluntad propia. Bueno, abro un paréntesis. Yo tengo una bebé de dos meses. Y la verdad es que no sé cómo me voy a manejar con este tema de chupete. Eh, no voy a hacer eh, falsa en, en decir cosas que todavía no sé cómo las voy a manejar. Por ejemplo, si les voy a dar las redes sociales para que las maneje mi hija eh, de tan chiquita, como para que esté enchufada, entre comillas. Se entiende que uno no puede estar... O sea, sí puede, pero resigna cosas. Es, es como... No sé si... Diría que hasta insano estar con una criatura, estar todo el tiempo pendiente, eh, ¿no? Como encima, y, y jugar, y jugar, y jugar, y dejar... La casa, los quehaceres, el marido Las amigas, no sé, todo de lado Primero que no es sano Segundo que, no sé, la veo casi imposible Entonces, ¿qué haces ese momento Que vos necesitas limpiar, necesitas descansar? Bueno, que la chica Chico, chique, el bebé, la beba Esté entretenida eh, Bueno, la verdad que eso es algo para pensar Es algo que invita a la reflexión Y no me atrevo A, a, a emitir opinión Porque todavía mi hija es muy chiquita Y no quiero... ...decir algo que todavía no sé si lo puedo sostener en el tiempo. Volviendo al capítulo. En las casas parecería que estamos jugando al Antón Pirulero... ...donde cada cual tiene su juego... Y así aparecen los celulares en la mesa, las laptops a mano, porque todo es importante para quien lo recibe y es difícil postergar una respuesta. Nadie quiere clavar un visto, pero deja clavado a quien tiene adelante. En este punto les pido que miren dentro de ustedes y registren si sí, también pueden prestar atención a las demandas familiares cuando están chateando con amigas o respondiendo a alguna cuestión laboral interesante. Recuerden honestamente, si sí. no les ha costado dejar la computadora para sacar algo del horno, o cómo han hemos <ríe> quedado pegados al Candy Crush y más aún, nunca atender el celular mientras conducen mm. es por eso que propongo que revisemos nuestras actitudes antes de cuestionar la de los chicos para considerar qué atendemos cuando no atendemos, cuando nos miramos eh, estamos con la vista fija en el celular cuando conversamos y dejamos la novela turca de fondo en el único rato en el que podemos compartirnos en familia. Bueno, nos vemos en el próximo podcast, que es... Eh, vamos a continuar con este capítulo 2.